This is Sheltering in Petaluma, the podcast about how Petalumans are doing during the COVID-19 pandemic. I'm your host, Andy Sewell. This podcast is produced in collaboration with Petaluma Arts Center. Be sure to listen to the end of the episode for more information about them and other arts programming they provide. For this episode, the theme is La Pandemia. According to the 2010 census, the Latino population in Petaluma is 21.5%. That percentage has grown over the last 10 years as the community continues to be an important part of Petaluma and Sonoma County. And since I don't speak Spanish, I asked fellow Petaluman Laron Helica Lechon to seek out stories about how Petaluman Latinos are doing during the pandemic. She met with three women, each with a compelling story about the impact on their daily lives. We feel it's important to hear those stories in their original language, but we recognize not all listeners can understand spoken Spanish. This episode presents all three stories as they were told in Spanish, without an overdub translation. A version of this episode with an English translation was released simultaneously in this podcast feed. You can also find both versions on the project website, shelteringinpetaluma.org. When the shelter-in-place order was issued in March, many in the Latino community who work in the agricultural, food production, manufacturing, and healthcare industries were designated as essential workers. Working from home was rarely an option. The biggest sacrifice was not having access to key institutions like school, church, and family. Our first voice is Nancy. She lives with her husband, their daughter, and shares her home with her brother and his family. Bueno, al principio fue bastante difícil, fue algo, ¿verdad?, que, que creo que a todo mundo impactó fuertemente las vidas, ¿verdad?, porque, bueno, en mi vida nunca había vivido, valga la redundancia, vivido una situación así de, de fuerte, más tratándose de un, de un enemigo invisible, ¿verdad?, que, que luchamos, ¿verdad?, porque no lo vemos y sabemos que nos pueden quitar la vida. Estuvimos dos semanas sin, sin que no, no trabajamos y lo que más me impactó a mí fue que mi niña, mi niña con su escuela fue lo más duro porque ella ama ir a la escuela, ella, yo le decía a veces molestando, hoy no vayas a la escuela, pero ella, no, yo voy, entonces cuando esto vino a cambiar de la noche a la mañana y decir tanto tiempo perder tus clases, tus amiguitos, Eso fue lo más duro que, que impactó a mí. Y pues de lo demás, digamos, podemos, pudimos este, tomar a, a, a bien esto en el sentido de que tal vez pudimos compartir un poco más de tiempo juntos con la familia, ¿verdad? Porque sabemos que en este país tra trabajo, 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 ¿verdad? Y hay que trabajar duramente y casi el tiempo con la familia es bastante difícil corto, pero lo tomamos a bien ese tiempo en que pudimos compartir con la familia, pero sí fue fueron difíciles más que todo porque sabemos que tenemos que trabajar, verdad que la reta nos no espera, los biles y todo, Exacto. hay que comer, ¿verdad? y entonces más cuando ya estamos compuestos por niños ya ya es más diferente. A mí me ha afectado mucho eso más que todo cuando Cuando salgo a las tiendas, ¿verdad? Ahí he visto un poco más en que me ha afectado verdaderamente porque ya ahora pues nadie se te quiere acercar, ¿verdad? Ya todo de lejos y por eso le digo que, que la vida vino a cambiar de una manera 
bien unos 360 grados exageradamente porque ahora, o sea, estamos como, uy, no te me acerques, ¿verdad? Y siempre es todo tapado de nuestra boca y cuidándonos con nuestros, nuestros niños más que todo. Y uno de adulto lo comprende un poco, pero los niños hay que explicárselos y no, ¿y por qué, mami? ¿Por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y cuándo va a terminar? ¿Y cuándo va a acabar? ¿Y cuándo vamos a volver a la escuela? ¿Y cuándo vamos a ir al, a caminar más a, más a seguido al parque? Entonces, ha sido bien, bien triste, bien triste. Uh -huh. Al principio con, con eso fue bastante duro para mí, bastante duro, porque en primera fue algo nuevo, ¿verdad? Uno está confiado, a que deja a sus niños a la escuela, uno se va a trabajar y, y, y pues llegamos a casa a hacer tarea, pero no era ni comparado como, ¿verdad? Como fue que ellos estuvieron trabajando desde casa, fue bastante duro, eh, aprender como a descubrir aplicaciones que no sabíamos que existen y a tratar de mejorar un poco en la tecnología para uno que uno más que todo verdad pues como le digo tiene que estar trabajando llega tarde siempre verdad y más que todo el tiempo a veces no alcanza y yo recuerdo pues que con mi niña cuando empecé a trabajar me la llevaba llevaba su su computadora que le dieron de la escuela y ahí en mi trabajo, ahí andaba compartiendo el internet de mi teléfono. A veces le tocaban las, las um, ¿cómo se dice? Las, las videollamadas en el carro y ahí mi niña en el carro y, y, y fue bien difícil, más que todo a mí, porque tuve que hacer la de mamá, de maestra. <ríe> Y recordar más que todo lo que estudié en un pasado, ya ni me acordaba y fue como mucho, mucho dolor de cabeza para mí porque uno batalla bastante pues con el idioma, ¿verdad? con el idioma, el inglés y con lo poquito que uno puede, hace su lucha y con lo que no puede, bendito Dios que ahí está el, el traductor de Google porque así fue, fue bastante difícil en esa parte, sentí que uh, me costó mucho, me costó mucho estar ayudando a mi niña con sus trabajos, porque era una parte esencial, pues necesitaba que ella pasara a su siguiente grado, ¿eh? y a veces hasta las 10 de la noche haciendo tarea con ella, y fue bastante difícil, muy difícil, para mí yo sentí que me costó mucho en esa parte. Era diferente y ya cuando todo esto cambió, yo digo, no se socializan, no comparten con sus amiguitos, ¿verdad? Los niños también han sufrido bastante en este tiempo y ella solo espera en el momento en que diga, ya, vamos a la escuela otra vez. Es que es bien difícil, ¿verdad? Porque digamos que son bastante este, como como este, desventajas, ¿verdad?, de, de que ellos no vayan a la escuela, porque no es lo mismo estarles enseñando desde de, de casa que cuando ya hay una persona capacitada para enseñar, ¿verdad?, no es lo mismo. Eh, pero también está primeramente la seguridad de, los, de, de los, nuestros niños, ¿verdad? Si, si vemos que la situación está peor, porque, ¿verdad?, que se van aumentando, pues yo creo que lo lógico sería no mandarlos, ¿verdad? Porque, uh, pues, por más que se tomen las debidas precauciones en las escuelas, 
es difícil porque son niños, ¿verdad? Los niños no, no van a guardar su distancia, ¿verdad? Y va a ser difícil con ellos. Y, y yo pienso de que si ellos dicen que no están listos, pues seguimos desde casa haciendo nuestro esfuerzo y este, más que todo, pues este, haciéndoles entender a los niños que, que va a pasar y que van a venir momentos mejores. Confiar en Dios más que todo. <laughs> Faith is an important quality in the Latino community, but even that is being challenged during the pandemic, as our next voice, Mercedes, explains. She lives with her mother, and their usual routine included attending church weekly. Y pues me ha impactado mucho lo de la pandemia. Me ha impactado mucho porque, por ejemplo, mi mamá y yo siempre a misa los sábados y los domingos. Vámonos a comer a algún lado, desayunar, comer, y ahora con la pandemia, pues no. No podemos salir por, para cuidarnos, pues, para ya mi mamá está mayor y pues como yo la quiero mucho, pues no voy a salir para no perjudicarla a ella, no quiero que se me enferme, ni tampoco enfermarme yo. Luego también pues trabajo y también en mi trabajo quiero que, todo, que todos en mi trabajo estemos sanos, que si yo me cuido, cuido a los demás y, y igualmente así nos cuidamos. Este, por ejemplo, el Santísimo lo exponen para toda la gente. Así pues, en, afuera, en, el, en, la, en la puerta de la iglesia, y ahí lleva uno a visitarlo. Y también hay misas por internet, hay misas mmm, todos los días, todos los días hay misa, entonces ahora participamos más, porque la misa es a las seis y media de la tarde, entonces participamos más mmm, escuchando la misa, y los domingos, pues es mmm, desde las siete, quince de la mañana hasta las ocho y media de la noche. Entonces, todo, sí, si no quieres ir a misas, porque no quieres, si no la quieres escuchar. Pero por esa parte estamos como que más cerca de con Dios. Nos, nos sentimos así como más, como que participamos más. Yo digo que sí, sí. Porque pues pasó el 10 de mayo, no nos juntamos. El Día del Padre tampoco. Y así tal vez va a venir la, la Navidad y tampoco nos vamos a poder reunir. Porque cada quien cuida a sus hijos, a su familia y, y no, 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 no. Dice, porque queremos mucho a mi mamá, porque te queremos mucho a ti. No, puede, no, no, como no. Muchos nada más ya al final, ok, por la, en la camioneta y nos saca por la banqueta algo así ya viéndonos. O como mi hermano que ahí le dio el COVID. Él dice, mamá, ay, no lo vamos a ver, no, pues yo creo que no. Y él también decía, no, no quiero exponer, no quiero tampoco que venga ni nada, no, no, no. Y al final siempre él salió a, a la puerta así de su casa y nosotros acá por, mmm, por la calle, en, en la arriba de la camioneta ni nos bajamos. Nada más así lo saludamos y la niña también salía y yo, como, pero como que pienso que la niña quería como que nos bajáramos o como que pensó que nos íbamos a bajar y luego se metía y luego otra vez salía y nos decía, nos, nos hacía con la manita. Pero pues también es muy, si es triste. Es triste. Esa enfermedad sí existe y es muy dolorosa. Es muy, que los deja muy débiles. Mi hermano duró 17 días en cama y ya cuando se pudo levantar, con bordón. Y caminaba poquito y luego se agitaba y luego otra vez se acostaba. Y, o él se iba ya cuando pudo más a la yarda, ya no se quería entrar a su cuarto. Decía, no, ya no quiero entrar. Como que se traumó, como que ya no quería entrar a la recámara y ver la cama o acostarse. No, no, decía que no. Si se quieren que se cuiden y así pueden querer a los demás y cuidarnos, cuidarnos al 100, no, no bajar la guardia todavía no y no, cuidarnos, cuidarnos porque 
muchas personas, ah, no, ya pasó, como que ya no, no es verdad. Y salen y, y no, tienen que mejor quedarse en casa. Our last voice, Alicia, has never stayed home. It has been difficult not to see her family during the shutdown, but she is adamant that following the rules is the only way to ensure the health of everyone. Mi nombre es Alicia, vivo en Petaluma. Trabajo en recursos humanos en una cremería. Y mi esposo trabaja para un banco. Llevo cinco años viviendo en Petaluma. Mi día a día no ha cambiado muchísimo porque todavía voy a trabajar todos los días, igual que mi marido. Pero definitivamente se siente, se siente en el ambiente eh, la diferencia. Se siente en la tensión entre las familias, el querer estar juntos y al mismo tiempo no querer exponernos los unos a los otros. Se siente en la atención en el trabajo porque aunque todos seguimos yendo y la mayoría este, han podido seguir yendo se siente un, una cierta como dije una cierta tensión que, que no se sentía antes una cierta incertidumbre que, que es definitivamente nueva entonces somos considerados como trabajadores esenciales. Y al ser parte del de Departamento de Recursos Humanos, es sumamente importante estar ahí para que la gente se sienta más segura al venir a trabajar y para que se den cuenta que todos estamos en esto. Que no es nada más los trabajadores, sino que todos estamos en esto juntos. Un cambio bueno, un cambio positivo que yo veo es que todos hemos, nos hemos hecho más conscientes de la limpieza, que definitivamente es algo que, que, va, que espero que se quede para el futuro. Eso es algo que debíamos haber hecho desde siempre, pero que ahora se está siguiendo muchísimo más. Viniendo de México, siendo una persona con raíces latinas, ha sido súper difícil no poder estar cerca de, de la familia, de no poder abrazarnos, no poder estar comiendo juntos todos los fines de semana, pero hemos, nos hemos acoplado. Es, eh, los primeros dos meses no vimos absolutamente a nadie. Después de eso, cuando las cosas empezaron a alivianarse un poco, este, sí hemos podido ver a algunas personas, pero seguimos restringiendo todavía bastante nuestro contacto. Siento que, que la gente se está desesperando y más gente está saliendo porque la, los lugares se están abriendo y obviamente también queremos apoyar a la economía. Viendo cómo están subiendo los casos, no sé si, si vayan a tener que volver a, a restringir bastantes cosas. Siempre he creído que las cosas pasan por una razón. Así que tenemos que seguir siendo fuertes, tenemos que apoyarnos y tenemos que seguir las reglas. Sin seguir las reglas no estamos ayudando a nadie. 
Thank you to all the Petalumans who contributed to this episode. Sheltering in Petaluma is produced by Audio Ephemera in collaboration with Petaluma Art Center. Their mission is to build community through art. Visit their website, PetalumaArtCenter.org, for information on upcoming events and exhibits. Special thanks to Jude Mooney, Jonathan Marlowe, Heather Mackin, Daniel Strobel, Michael Wolsey, and to all the Petalumans who have sent in their stories. A very special thank you to Lauren Helica for bringing these important stories to the podcast. Music in this episode by Blue Dot Sessions, and our credit music is by Petaluma musician Dave Sampson. To learn more about this project and to listen to all the episodes, visit shelteringinpetaluma.org. Thanks, Petaluma. Stay safe.